0: Martino, souvent imité mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, que Radio, que vous le vouliez ou pas, tout le monde parle d'occupation double. Tout le monde depuis deux jours, c'est rien que ça. On parle plus de ça que du Conseil des ministres. Je regardais ce matin dans le Devoir le texte le plus lu dans le Devoir aujourd'hui, le Devoir. Ta minute là, le guste de voir. C'est le texte sur occupation double. Vraiment, c'est, c'est la grosse affaire. On va en parler. Je suis très content d'en parler avec Charles Montigny. C'est un entrepreneur, mais c'est aussi un ancien candidat d'occupation double que trouver le retour à la réalité assez difficile. Il était avec nous. Salut Charles.
1: Bonjour Monsieur
0: Martinot. Ça va bien? Oui, très bien, très bien. Euh, ben, j'aimerais commencer candidat là, euh, de d'occupation double. Euh, Comment vous voyez ça, la crise actuellement qu'il y a dans l'émission?
1: C'est sûr que d'un point de vue d'un ancien candidat, euh, puis surtout de mon point de vue à moi qui a vécu une sortie difficile, euh, je vois ça comme étant un peu... euh, Moi, je vois beaucoup d'hypocrisie de la part de la production d'occupation double pour être bien franc avec vous. Euh, Je trouve ça triste pour euh, les anciens candidats qui se sont faites euh, encourager dans des comportements euh, peut-être déplacés, un peu toxiques, euh, peut-être même intimidateurs, mais qui ont <rire> sans doute, sans doute été encouragés par la production dans ce genre de comportement-là, qui ont fait réagir euh, l'auditoire, puis, que, puis qui fait en sorte que là, comme vous avez dit euh, dans votre introduction, qui fait en sorte que ça a beaucoup beaucoup d'attention puis là ben, du côté de la production maintenant on dit ben, regardez euh, on vous a écouté finalement vous avez raison nos candidats sont pas adéquats comme si c'était de leur faute puis moi mais ben, c'est sûr que ça fait remonter euh... <rire> Je dirais pas des traumatistes, là, parce que c'est un mot un peu intense, mais ça fait remonter des pensées négatives, mmh. des expériences négatives en dedans de moi, c'est certain.
0: Là. On va en parler dans quelques minutes de ça, votre euh, expérience personnelle. Mais quand on parle d'hypocrisie, c'est-à-dire d'un côté, on est bien content d'avoir des candidats qui vont brasser en cage, puis qui vont être les méchants, puis les gens vont aimer les détester, puis tout ça. Mais là, on, donc, on va les chercher pour ça, parce qu'on sait que, de temps en temps, ils vont déraper, puis ça va mettre le monde en crise, puis ça va faire un bon show. Puis là, quand, effectivement, les gens dérapent, ils ont dit, ah oh ben, oh ben, oh ben, c'est épouvantable. C'est ça, là, l'hypocrisie.
1: Non, c'est pire que ça, monsieur Martin ah, ouais. je dirais. Oui, c'est pire que ça, parce que, comment ça fonctionne, là, dans, ben, je vais vous parler, peut-être, de mon expérience euh, personnelle. Okay. Tu sais, moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, là, c'est d'avoir du feedback positif sur mes comportements, parfois peut-être gênants puis déplacés. Tu sais, en entrevue, en entrevue, on m'encourageait volontairement à répéter que j'étais un leader dans les maisons. T'sais, dans les confessionnaux, c'est là que ça se monte, les histoires. Les recherchistes, les idéateurs, puis même l'animateur du show te mettent des choses dans la tête, puis ils font avec un grand sourire d'en face. Tu sais, ils me disaient, mettons, euh, comment tu te sens dans ton rôle de leader? Puis comment <rire> ça fonctionne? En entrevue dans les confessionnaux, c'est qu'on doit reprendre la question pour contextualiser. Donc, j'avais toujours l'air d'un gars qui se trouvait bien cool, qui s'auto-proclamait leader. Je me suis ramassé de partout dans le public, surtout sur les médias sociaux à cause de ça, alors que ça partait d'un souper où Jay Dutang nous avait demandé à tour de rôle si on voyait un leader dans le groupe. La majorité des gars avaient nommé mon nom. Fait Après ça, on reprenait ça dans les confessionnaux, mais on n'avait pas montré cette partie-là dans le show. La partie que Jay demande à tout le monde. Fait que là, moi, j'ai l'air de quelqu'un qui arrive de nulle part. <rire> puis qui te dit, ben oui, moi, je suis un, je suis un leader, là. puis qui s'en trouve le pas un grand leader. Puis quand que je dis ça en entrevue, en plus, les recherchistes, les idéateurs me regardent avec un grand sourire d'en face, pis félicitations, tu sais, waouh, c'est beau ce que tu dis. Fait que, moi, là, j'ai aucun feedback dans de, de la réalité, comme quoi, que ça n'a pas de sens, qu'est-ce qui se passe, même qu'on m'encourage à le faire. Puis je suis prêt à mettre ma main au feu, M. Martineau, là, que les comportements, que la production maintenant, expose comme étant toxiques, ben, ils ont été encouragés dans les confessionnaux. Je suis certain de ça.
0: C'est super intéressant, c'est-à-dire que là, euh, vous devenez un personnage, puis euh, là, les autres ont décidé, Eh hey, tiens, parce qu'on a besoin d'une bitch, on a besoin d'un douchebag, on a besoin d'une victime, on a besoin, on fait un casting, là, comme un film de fiction, on crée des personnages. Fait que là, on a fait de Charles Montigny son personnage à lui, ça va être le leader. Puis là, on vous colle ça dans le front, puis là, vous êtes pogné à jouer ce rôle-là, rôle que ça vous tente pas en tout de jouer.
1: Exactement. Puis, puis je dirais même, tu sais, dans le même ordre d'idée, là ce sont eux. J'imagine que vous avez, vous, avez, vous avez peut-être pas écouté dé, comme moi, d'ailleurs, qui c'était pas ça avant de le faire, mais <rire> dans le même ordre d'idée, ce sont eux en premier qui ont parlé d'un conflit entre un autre candidat et moi, Vincent et moi. Dans les confessionnaux, on nous demandait Comment tu te sens avec Vincent? Ça risque de clasher deux leaders ensemble? Puis de son côté, on lui demandait la même chose. Mais à ce moment-là, il n'y avait aucun conflit entre nous. Fait que là. <rire> malgré le fait qu'on l'a mis, on a mis le doigt sur l'affaire parce qu'on se parlait après, après les confessionnaux pour se demander « c'est quoi tu te demandais les confessionnaux? » Fait que là, Vincent m'avait dit ça. Moi, j'étais comme « même. moi aussi, il m'a demandé ça. » Fait qu'on ben, ils vont essayer de mettre de la chicane entre nous. » Ça ne marchera pas. Ça l'a fini par marcher quand même. Parce que, faut comprendre aussi le contexte. Ça, c'est, c'est d'autres choses aussi que les gens qui n'ont pas fait au dé ne peuvent pas comprendre. Là. C'est que le contexte est tout à fait anormal dans lequel ils font, ils font vivre les candidats là. Tu sais, coupé de tout contact, de tout feedback objectif et bien intentionné, mmh. parce que comme je disais tantôt, la produe le feedback qu'ils te donnent, c'est le feedback qui t'encourage à continuer à dire de la merde pour donner un show là. Mmh.
0: C'est ça la réalité
1: là. C'est que, tu sais, dans le fond, dans, dans, dans la vie normale, tu fais, t'as des comportements, t'as juste, moi, j'agis avec mes clients d'une façon, puis là, ils me donnent du feedback verbal, non-verbal, puis ça me permet tout le temps de m'ajuster. On est des aides sociaux, c'est comme ça que ça marche. Mais là, à OD, le feedback que tu reçois tout le temps, c'est pas dans le but d'être une bonne personne, c'est dans le but de donner un bon show. tu sais, là, tu t'enfonces, puis tu t'enfonces, puis si t'es ciblé par la prod comme étant ben, peut-être le méchant, ou ou l'intimidateur, ou le leader, dans mon cas, ben... C'est ça qu'on va t'encourager à à parler tout le temps, tu sais.
0: Mais donc, vous êtes un, un peu pas sympathique, mais en tout cas, euh, vous refusez de lancer la roche aux, aux trois gars qui ont été sacrés dehors en disant qu'ils ont été un peu victimes de cette game-là qu'ils jouaient.
1: Là. Ben, ben tu sais, dans le fond, euh, je j- j- dis pas qu'ils n'ont euh, y- pas, pas eu des mauvais comportements. dis mm. juste qu'ils sont dans un contexte où euh, la plupart des gens ne seraient pas eux-mêmes. Puis, je l'ai réalisé en demandant l'aide, parce que là, on dit, là, de, d'avoir une psychologue, puis la psychologue Daniel Anirez, qui m'a aidé pendant l'aventure et après l'aventure, là, elle a pris un avion pour aller en Martinique pour aider les candidats, là, tout soudainement, là. Bon. Ben, moi, cette, cette euh, psychologue-là, je l'ai rencontrée pendant l'aventure, puis j'ai, parce qu'à un moment donné, ça allait plus tout là, je me sentais plus bien là-bas, puis euh, elle m'a expliqué le concept de docteur Sonia Lupin, qui est fondatrice du directeur scientifique du Centre d'études sur le stress humain. Ce n'est pas n'importe qui. Là. Elle, dans le fond, ce qu'elle a évalué, Sonia Lupin, c'est qu'elle dit dans le fond, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est dans une situation qui peut déclencher des stress ben, C'est euh, le ciné. Okay? Puis que le ciné, là, ça, c'est avoir l'impression d'avoir peu de contrôle sur une situation. Après ça, le I, c'est un événement inattendu ou un caractère imprévisible d'une situation. Après le N, c'est une nouvelle situation, une nouveauté. Puis le E, à la fin, là, c'est une menace pour l'ego. Bien, la psychologue, là, elle m'expliquait à quel point, dans le fond, j'étais dans un contexte stresseur, dans, dans un contexte dans lequel c'est normal de ne pas se sentir bien, finalement. Puis... Mmh. Pis, pis ça, c'est la psychologue de, mais... qui est engagée par la fraude qui m'explique ça à me dire en de... fait que C'est normal, Charles, que tu sembles comme la
0: marde seulement. <rire> mais là, mais là, Charles, euh, vous, justement, là, on vous a accolé ce personnage-là de leader un peu fendant, un peu baveux, je suis le king, puis tout ça. Mais là, après ça, c'est, c'est, ça, c'est ça, vient. Là, les gens vous détestent, les gens vous menacent, vous intimident, je le léis, puis tout ça. Là, vous avez même vous avez craqué à un moment donné? Ah, oh,
1: euh, Moi, j'avais, dans le fond. Je, 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 moi, j'ai, j'ai fait mon bac en travail social. J'étais travailleur social avant de faire euh, occupation double. Là, je suis sorti d'autres professionnels parce que je suis d'ailleurs dans ma vie professionnelle, mais bref. Euh, avec mon approche travail social, je ne voulais pas aller chercher des médicaments. Je ne suis pas allé me chercher un, un, un diagnostic médical, mais la, 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 la psychologue de la production ben, m'avait fait passer un test. Puis en, en novembre, là, en sortant de OD, ben, j'avais tous les symptômes d'une dépression majeure.
0: Hum. — Oui. OK. Et, euh, à quoi, et donc, vous... — Il n'y vous...
1: avait plus rien qu'elle allait là. Il n'y avait, avait plus une sphère de ma vie qui allait bien, là, parce que, dans le fond, euh, en sortant ben moi, j'avais développé une relation avec Eloïse pendant l'aventure, qui était une autre candidate. Puis là, en sortant ben elle aussi était toute dans une espèce de, de vague de haine. Puis on n'a pas réussi à rester ensemble. Puis ça ça a été vraiment difficile. — fait que là, ma sphère de vie amoureuse, ça allait plus. Ma sphère de vie professionnelle, moi, j'avais perdu toute ma crédibilité en tant que travailleur social. Je donnais même des conférences dans les universités pour la gestion du stress, de l'anxiété. Puis chut, chut, on s'entend que que n'étais pas dans une position pour aider des gens. Fait au niveau non. professionnel, ça allait pas. Puis au niveau de, de mon image, puis de de ce que les gens voyaient de moi, ben ça allait pas. Puis là, il y avait mes parents qui, qui, qui m'avaient dit de ne aller là avant. Puis là, dans le fond, on fallait que je leur donne raison. Il n'y a plus rien qui allait finalement. Là. Je donc, donc c'est, une je gros, c'est, plus, là.
0: c'est une grosse machine qui vous a broyé, cette affaire-là. C'est pas un conseil que vous donneriez à quelqu'un d'aller là, dans un émission... En fait, de...
1: j'ai un ami de Bécomo qui, qui avançait dans les entrevues puis qui a eu l'intelligence de me contacter avant. Puis il m'a dit, Charles, je devrais-tu poursuivre? J'ai juste nommé ce qui m'est arrivé puis j'ai décidé de, de laisser faire le processus. Ah, ouais. C'est, c'est très risqué. Mais tu sais, après ça, ça tu sais, si tu dans. Si dans le fond, la production décide de te faire gagner, c'est sûr, premièrement, que tu vas gagner. Là, la production, c'est eux qui décident qui gagne, qui perd. Là. Mais si tu es dans une belle position pour la production, bien après ça, là, peut-être qu'ils autres, ils, ils vont peut-être recommander à des gens de le faire. Mais, Mm-hmm. Mais si on essaie, parce que les autres sont dans une bonne position, tu sais. Il y, a des, il y a des méchants, il y a des gentils. Là. C'est mais ça,
0: mais il faut se rappeler que la production, ils sont là pour eux autres. Ils sont là pour faire un bon show. Ils sont pas là pour vous autres. Ils sont pas là pour vous protéger, vous autres. Ce qu'ils veulent faire, c'est un bon show, c'est tout. Puis si la mante pogne après ils vont dire, c'est épouvantable, on ne le savait pas. Effectivement, il y a une hypocrisie là-dedans. Charles Montigny, merci beaucoup. Vous êtes entrepreneur aujourd'hui et tout va bien, faut le dire. Mm-hmm. Mais c'était un bout qui a été difficile à passer. Euh, merci ouais. beaucoup, Charles Montigny. Bonne journée.
1: Merci, Merci, bonjour.